مقدمه نزدیک به دو سال از زمانی میگذرد که شعله های انقلاب مجارستان طی دوازده روز طولانی فضای عظیم را روشن کرد فضایی که از زمان پایان جنگ جهانی دوم زیر سلطه یکی از دیکتاتوری های توتالیتر قرار داشت این واقعه را نمیتوان با معیارهای پیروزی یا شکست سنجید زیرا عظمت آن مبتنی و محتوم به سوگواره است که در بطن آن گسترش یافت ما هنوز صف زنان سیاه پوش خاموشی را در پیش چشم داریم که در طول خیابانهای بوداپست اشغال شده توسط روزها راه پیمایی می کردند تا در انظار وسیع عموم آخرین ادای احترام را در حق کشته شدگان راه انقلاب به عمل آورند. این واپس این اظهار وجود سیاسی مبارزه آزادی خواهانه بود و آشکارا آخرین پرده از واقعی قمنگیز به شمار می رفت که نظیرش را به ندرت در تاریخ اخیر به این درجه از تأثیر می شناسیم. پس از آن ترور در مدت کوتاهی دوباره مردم را به تاریکی خانه هاشان که خالی از امنیت و دلگرمی و پر از حراسی مجسم بود پس راند. شگفتان که این ملت منکوب و مرعوب یک سال پس از شکست هنوز نیروی کافی داشت تا حداقل در روز سالگرد آن شکست پای از درون تاریکی بیرون نهد و اعلام دارد که در درون خانه ها و در کنار ترس خاطره ای نیز زنده مانده است خاطره ای که آنچه را انجام پذیرفت جاودانه می سازد و جای خود را در تاریخ تضمین می کند در اولین سال روز مرگ آزادی تمام مردم یک دل و هماهنگ و در نهایت خودانگیختگی از ورود به اماکن تفریح، نظیر تئاتر، سینما، کافه و رستوران خودداری کردند و همه کودکان خود را با شمهایی که به دستشان داده بودند روانه مدارس کردند و بچه ها نیز در کلاس های خود شمها را درون دوات های خود جای دادند. با این امر ثابت شد که در رویداد انقلاب همان عظمتی موجود است که برای پیوستن به تاریخ ضروری است. اینکه آیا ما به قدر کافی و لازم از حافظه و قدرت تعمل بهرهمند هستیم که به وسیله آن بتوانیم یک واقعه تاریخی را در تاریخ حفظ کنیم تنها به خود ما بستگی دارد. شرایطی که برای وقوع انقلاب فراهم آمد اهمیت بسیار داشت اما تحمیلی نبود. و به هیچ روی فرایندهای خودکاری را که امور تاریخی تقریبا همیشه گرفتار آنها میشوند به جریان نینداخت فرایندهایی که در واقع هیچ ربطی به تاریخ ندارند البته اگر منظور ما از تاریخ همان چیزی باشد که ارزش به خاطر آوردن را دارد آنچه در مجارستان رخ داد در هیچ جای دیگر به وقوع نپیوسته است و دوازده روز انقلاب مجارستان بار تاریخی بیشتر از دوازده سالی داشت که از زمان رهایی کشور توسط ارتش سرخ سپری شده بود. در این دوازده سال درست همان اتفاقاتی افتاد که انتظار آن می رفت. یعنی تواتر یک نواخت وعده هایی که به آنها وفا نشده بود، فریبکاری های علنی از یک سو و آرزوهای بیهوده و بالاخره یعص از سوی دیگر. مناطقی که به تازگی به تصرف درآمده بود برای ایجاد حکومت مطلقه حاضر و آماده شدند. 
اول از طریق تاکتیک جبهه خلق و پارلمانتاریسم کاذب و سپس از راه دیکتاتوری تک حزبی که ضمن آن رهبران و اعضای احزابی که هنوز علنی بودند از سر راه کنار زده شدند و عاقبت نیز کمونیست های بومی که به حق یا به ناحق مورد سوء زن مسکو قرار داشتند درست به روش روزها از طریق دادگاه های نمایشی از میان برداشته شدند کار به آنجا کشید که قدرت به دست رشوهخوارترین و پستترین معموران مجارستانی مزدور روس افتاد. همه این مسائل و هر آنچه به آنها مربوط می‌شوند قابل پیشبینی بود. نه بدان سبب که نیروهای تاریخی، اجتماعی یا اقتصادی در این جهت پیش می‌رفتند، بلکه به این دلیل که همه اینها روش‌های شناخته شده دستگاه حکمرانی روسی بود. قدرتمداران روسی در اینجا هم کلیه مراحل تکامل روسی انقلاب اکتبر را عیناً اما از لحاظ زمانی فشرده تر تکرار کردند و تا استقرار یک دیکتاتوری مطلق پیش رفتند. تفاوت تنها در این بود که آنچه در روسیه دهه بیست رخ داده بود واقعی حقیقی ولو فاجعه آمیز بود که هیچ کس حتی استالین آن را ترهریزی نکرده بود اما این مراحل در مجارستان آگاهانه به اجرا درآمد. گویی قرار بود برنامه‌ای با حداکثر سرعت اجرا و از پیش پا برداشته شود. اینجاست که تاریخ این دوازده سال در عین حال که به نحوی توصیف ناپذیر مصیبت بار است نه جالب است و نه متنوع آنچه در یکی از اقمار شوروی به وقوع میپیوست به نحوی همزمان در تمامی اقمار دیگر از دریای مشرق گرفته تا سواحل دریای آدریاتیک نیز رخ میداد کشورهای حوزه بالتیک از یک طرف و مناطق تحت اشغال شوروی از طرف دیگر از این قاعده مستثنا بودند. دسته اول از بخت بعد مستقیما به اتحاد شوروی الحاق شدند با این دستاورد که در مورد این دسته تشریفات مربوط به تکرار مراحلی که به آنها اشاره شد و به هر حال موجب کندی توسعه کشورهای اقمار میشد انجام نگرفت و موقعیت این کشورها فوراً به سطح ملیتهای خود روسیه ارتقا پیدا کرد در اینجا پس از آنکه پنجاه درصد از سکنه بومی این کشورها را از محل اصلیشان کوچ دادند و جای خالیشان را از طریق مهاجرت اجباری اتباع روسی پر کردند هر کسی می توانست پیش خود حساب کند که موقعیت هر یک از کشورهای حوزه بالتیک با وضع کدام یک از ملیتهای روسیه همتراز شده است این ملیتها عبارت بودند از تاتارها مغولها و آلمانیهای بلگایی یعنی همانهایی که در جنگ با هیتلر قابلیتی از خود بروز نداده بودند. در مورد بخشی از آلمان که به اشغال روزخا درآمد و از کاملا برعکس است. علا رقم کوشش های انکار ناپذیری که عوامل آلمانی دست نشانده مسکو به عمل آوردند، مناطق آلمانی اشغال شده به وضع کشورهای اقمار در نیامد و به صورت مناطق اشغالی زیر سلطه حکومتی از نوع حکومت کویسلینگ باقی ماند، 
با این نتیجه که هرچند در مقام مقایسه با کشور آلمان فدرال دارای کاستی های فراوان بود اما از نظر اقتصادی و سیاسی وضعیتی به مراتب بهتر از کشورهای اقمار داشت احتمال دارد این امر به نظر آلمانی های مقیم آن دیار به گونه دیگر جلبه کند ولی تنها همین واقعیت که آنها می توانند هر زمانی که اراده کنند تقریبا به سهولت به آلمان فدرال بگریزند باید برایشان روشن کند که پرده آهنین از مرزهای شرقی آلمان خاوری آغاز می شود. این آلمانی ها تنها از آن لحاظ که هنوز می توانند به برلین شرقی سفر کنند و به وسیله مترو به برلین غربی بروند از هیتهی شخصی برای تصمیم گیری برخوردارند. هیتهی که نه در اقمار شوروی وجود دارد نه در خود روسیه. این دو منطقه از این جهت مواردی استثنایی هستند که هر دو در حوزه قدرت روسیه قرار می گیرند. اما نمی توان آنها را نمونه های استثنایی در سیستم اقماری نامید زیرا که هیچگاه جزو این کشورها نبودند. حتی مشکلاتی که پس از مرگ استالین در همه جا پیش آمد غیر منتظره نبود. این مشکلات فقط بازتاب مسائل و موازین اختلاف در رأس حکومت روسیه به شمار می رفت. این مسائل و موازین درست همان مناسباتی را تشکیل میداد که در سالهای دهه بیست موجود بود یعنی هنگامی که جنبش بین المللی کمونیستی هنوز سریحا به صورت توتالیتر در نیامده بود و هر یک از احزاب کمونیستی به جناهای مختلفی تقسیم شده و هر جناح بازتابی از جناح مشابه در حزب کمونیست روسیه بود و دیدگان طوری به سوی رهبری آن جناح دوخته شده بود که گویی وی یک منجی مقدس است. رهبران جناحهای نامورده واقعا همچنین منجیانی بودند زیرا سرنوشت نوچه هایشان در سراسر جهان بستگی به سرنوشت ایشان در مبارزات جاری میان جناحهای روسی داشت. قابل ذکر در این مورد آنکه مرگ استالین نه تنها چون مرگ لنین در سی سال پیش از آن بحران جانشینی مشابهی در پیداشت امری که بدون وجود قانونی برای جانشینی بدیهی به نظر می رسد بلکه پس از آن به منظور وصول به یک راه حل موقت برای این بحران نیز دست به سوی همان ایده رهبری دست جمعی دراز شد که استالین خود در سال 1925 پیشنهاد کرده بود. این امر باعث شد که احزاب غیر روسی هر کدام یکی از اعضای رهبری دست جمعی را رهبر خود محسوب و سعی کنند تا فراکسیون خود را حول محور او تشکیل دهند. با این توصیف کادار همان گونه نوچه خروشف بود که ناگی نوچه مالنکوف به حساب می آمد. پیروزی خروشچف بر مالنکوف نه تنها با پیروزی فراکسیون استالینی در دهه بیست مطابقت می کند بلکه به همان صورت نیز بر روی صحنه می آید و دارای همان عواقب در درون جنبش های کمونیستی خارج از روسیه است. گویی این تکرار روندهای تاریخی تکالیفی است که ظاهرا جزء جدای ناپذیر جنبش های توتالیتر است که غالبا نیز به مزحک می کشد. نظیر این امر گاهی در انقلاب مجارستان نیز تکرار میشد زیرا در آن انقلاب نقشی هم به عهده کمونیست ها بود و آنها نیز بدون آنکه خودشان بخواهند خصوصا در موارد تاکتیکی و لحظات ناامیدی حاصل از شکست از کلک های قدیمی استفاده میکردند که نه با سیر وقایه همخانی داشتند و نه با نقشی که ایشان در آن وقایه عهدهدار بودند
مثلا فرستنده رایک که رادیوی آزاد کمونیستی بود در یکی از آخرین برنامه های خود از رفقا خواست تا به حزب کمونیستی کاذب کادار بپیوندند و آن را از درون به صورت یک حزب کمونیست واقعی مجار درآورند. درست به همین ترتیب نیز در سی سال پیش مخالفان استالین در جنبش کمونیستی به رفقا علیه خروج از حزب هشدار داده و دلبستن به تاکتیک اسب چوبین تروا را توصیه کرده بودند تا جایی که استالین خود به کمونیستهای آلمان دستور داد به NSDAP یعنی حزب کارگری ناسیونال سوسیالیست آلمان بپیوندند و آن را از درون به KPD یعنی حزب کمونیست آلمان تبدیل کنند اینکه چون این هشدارهای به ظاهر شدیدن سیاسی تا چه اندازه با آرزوهای پنهان انسان تودهی جدید که در رها شدگی خیش نمیتواند کنار ماندن و همراهی نکردن را تا بیاورد انتباق دارد به بهترین وجهی در مثال همسانسازی های داوطلبان در آلمان نازی مشاهده می شود که تیفهای بیشماری کاملا داوطلبانه و بیان که کسی از آنها خواسته باشد به خود تلقیم می کردند که ورود آنها به NSDAP یک اقدام سیاسی در سطح بالاست که به وسیله آن می توانند همه چیز را از درون بهبود بخشند. طبیعتا حاصل کار در هر حال یکی بود. همه کسانی که به دلایل تاکتیکی و احزاب توتالیتر پیوسته بودند در عمل استالینیست ها و یا نازی های بسیار خوبی از آب درآمدند. از درون همین وقایع خودکار و همین تکرارهای آگاهانه یا ناآگاهانه بود که واقعه انقلاب مجارستان سر برون آورد. آن هم به هنگامی که متخصصان اشکال حکومت‌های مطلقه از زیر و بم آنها با خبر بودند و از هان عمومی نیز در مقابل آنها با بیحالی واکنش نشان می‌دادند خود انقلاب کاملا غیرمنتظر از راه رسید حتی پیشامدهای لهستان نیز به هیچ رو در زمین سازی آن نقشی نداشتند انقلاب از پیش تدارک دیده نشده بود و هیچ کس آمادگی آن را نداشت. نه آنان که مبارزه می کردند و پذیرای آسیب ها می شدند، نه کسانی که با خشمی آجزانه فقط شاهد غذایا بودند و بالاخره نه آنهایی که به زور اسلحه انقلاب را سرکوب کردند. بوریس نیکولبسکی که سلسله مقالاتی تحت عنوان جنگ در کرملین را در تابستان سال 1957 در هفته نامه رهبران جدید در نیویورک انتشار میداد بهترین و جامعترین تحلیل ها را از تطور روسیه پس از مرگ استالین به دست می دهد. او در مقالات خود به این نتیجه می رسد. گزارش سازمان ملل متحد به خوبی نشانگر این مطلب است، که وقایع خشونتآمیز در بوداپست محصول تحریکات عمدی و از روی قصد بودند من به این موضوع یقین ندارم اما اگر هم آقای نیکولفسکی درست میگفت باز هم باید از آن میکرد که روزها در تحریکات بیش از حد انتظار موفق شدند در اینجا واقعی رخ داد که هیچکس حتی اگر پیشتر گمانش را هم کرده بود انتظار آن را نداشت نه کمونیست ها و نه ضد کمونیست ها و کمتر از همه کسانی که درباره وظایف ملت‌ها با سخنانی پرتمترا گندگویی هایی کرده و مردم را به اوسیان در برابر ترور حکومت‌های توتالیتر فراخوانده بودند بی آنکه بدانند یا دغدغه خاطر آن را داشته باشند که دیگران چه بهای گذافی را به خاطر سخنان گزیده ایشان باید بپردازند 
اگر چیزی که روزا لوگزامبورگ آن را انقلاب خودانگیخته نامیده یعنی قیام ملتی برای آزادی و نه چیز دیگری هرگز وجود خارجی پیدا کرده باشد این موهبت برای ما فراهم شده بود تا شاهد قیامی خودانگیخته و غیر فرمایشی باشیم قیامی که ناشی از هرج و مرج معیوس کننده یک شکست نظامی نبود قیامی که توسط تکنیک های معمول براندازی پیش نیامده بود و به وسیله دستگاهی از توتهگران و انقلابیون حرفی سازمان داده نشده بود و حتی بدون رهبری یک حزب یعنی امریکا همه از محافظ کار و لیبرال گرفته تا انقلابی و رادیکال آن را از مدت ها پیش چون رؤیایی خوش پشت سر نهاده بودند. احتمالا حق با آن پروفسور مجار بود که در مقابل کمیسیون سازمان ملل اظهار داشت که این واقعه در نوع خود بینظیر بوده زیرا این انقلاب رهبر یا رهبرانی نداشته است این انقلاب سازمان یافته نبود و از هیچ مرکزی هدایت نمیشد فقط اراده و آرزوی آزادی نیروی محرکه برای هر اقدام را تشکیل میداد خواست آزادی بود نه به اصطلاح نیروهای اجتماعی، نه گرایشهای تاریخی، نه اوراق بررسی نظرات عمومی و نه هیچ چیز دیگری که مربوط به دستگاه های علوم اجتماعی می شود، بلکه تنها وقایع گذشته و حال می توانند آنچرا که واقعا گذشته یا میگذرد به سیاست مداران و دانشمندان آموزش دهند. هنگامی که واقعی با اهمیتی فوقلاده همچون انقلاب خودانگیخته مجارستان یک بار اتفاق افتاد باید هر نوع سیاست، هر گونه تئوری و تمام پیشگویی ها درباره ممکن و ناممکن را از نو بررسی کرد آنچه که ما از صور حکومت مطلقه یا شیبه های امپریالیسم توتالیتر میدانیم باید دوباره در پرتو چنین واقعی مورد سنجش و تصحیح قرار گیرد سوالاتی که در اینجا مطرح می شوند دارای صورتی بسیار سادند. آیا این نظر هیوستون واتسون درست است که کتاب 1984 نوشته اورول کابوسی بیش نیست؟ و اینکه توتالیتاریسم یک بار سقوط کرده و باز هم سقوط خواهد کرد و در یک کلام انقلاب مجارستان به خوبی می تواند همان وضع بلشویسم را در 1905 داشته باشد؟ 